0: Olá, seja bem-vindo ou bem-vinda ao Flores Podcast, o meu nome é Patrícia e todas as semanas trago-vos um tema de desenvolvimento pessoal, profissional ou académico. Estás preparado para florescer? Vem daí! Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do Floreste Podcast. Para quem não conhece, o Flores Podcast é um espaço onde eu falo sobre desenvolvimento pessoal, profissional e académico. Nós, nesta ronda, estamos a ter algumas conversas com algumas mulheres que me inspiram e que o percurso delas é interessante uh, e quero partilhar com vocês isso. Então, a semana passada tivemos a Liliana, tivemos a falar sobre alimentação saudável. Hoje temos a Paula, vai ser ligeiramente diferente, se calhar mais focado na parte do ensino e alguns gostos específicos uh, da, da Paula, como por exemplo animais, que eu sei. Uh... <risos> Informaste bem. Informei-me, eu fiz bem o trabalho de casa. Pronto, mas vou apresentar a Paula, sem mais demoras, portanto, a minha convidada de hoje, então chama-se Paula Guimarães, aliás, tem dois nomes próprios, Paula Joana Guimarães, não é para toda a gente, Ela é licenciada em Educação Básica e agora vem a parte mais difícil. Está a tirar o um mestrado em Ensino do Primeiro SEB e Ensino do Segundo SEB, Português em História e Geografia de Portugal. Portanto, uma espécie de especialização para alguém que não conheça. <risos> Pronto. A Paula é uma entusiasta pela vida, acreditem, pelo aquilo que eu acompanho. É totalmente isso. Está sempre pronta a envolver-se em novos projetos, assim como em voluntariado. Portanto que quando eu convidei a Paula para este episódio, ela disse logo que sim. Foi logo mega espontâneo e mega imediato e quem me conhece sabe que eu gosto muito disso pessoas determinadas nem fizeste quase questão nenhuma portanto eu podia vir aqui mas também
1: assisti também assisti ao outro que
0: tu fizeste eu amo é é é é mal
1: adoro
0: <risos> Pronto, menos mal um, pronto para além disso a Paula uh, nasceu para a educação portanto nota-se que ela tem um carinho muito especial pelos meninos e pelas meninas que acompanha no Atelier dos Miúdos também é um projeto que nós vamos falar um bocadinho mais à frente Pronto, e para não passar o tempo todo eu a falar sobre a Paula, vamos ouvir que é isso que vos trouxe aqui e não foi para falar, não, é? não foi para me ouvirem a mim. Portanto, está lá Paula e obrigada por teres aceito o meu convite mais uma vez. Eu vou já começar a, a fazer já uma pergunta, isto é logo assim. Vamos embora, vamos embora. <risos> então, olha, vamos começar bem pelo início. O que é que te levou a seguir educação na universidade? Quando é que começou este bichinho pela área da educação?
1: Olha, Patrícia, eu acho que a educação e a parte do ensino e ser professora começou desde sempre. Eu com 4, 5 anos, eu não dizia que queria ser professora, mas punha as minhas primas, as cobaias, as pobres cobaias, a fazer fichas. Eu achava aquilo uh -huh. assim, interessantíssimo. Então eu punha-as a fazer contas, que eu própria não sabia fazer. Punha-as um, a fazer teatro também, que é uma coisa que atualmente também uh -huh. pratico e tenho um ateliê de teatro para crianças. Uh, punha a fazer o nome e achava aquilo divertidíssimo. Elas escreviam por ali fora e agora são excelentes. E também elas, dava. Ao no nível notas? da caligrafia. Dava-lhes
0: diz... notas?
1: Não, não chegava a dar notas. <risos> e ainda agora eu continuo a achar isso uma injustiça. Mas isso ah, já falámos okay. um pouco mais lá para a frente. Uhum. Mas já na altura eu dizia que, que não, não era preciso notas. Era preciso elas fazer. Elas tinham que trabalhar e depois eu tinha que corrigir. E isso eu tinha. a Fazer aos sets que era um entusiasmo autêntico estar lá a fazer. Um, com os é muito bem, trabalhas muito bem, pronto. Uhum. Depois, com, ao, ao nível que tu foi passando, eu percebi que não era assim muito apoiada para, para, a, okay. para a educação, especialmente na, na, quando fui para o, para o ensino secundário, uhum. em que tivemos que escolher o curso, e eu escolhi uh, Ciências e Tecnologias, estás a ver que tem tudo a ver com a minha tem área a agora, que é Nem fosse com
0: Humanidades, nem nada
1: não, 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 foi para, foi para ciências e tecnologias portanto toda a gente tinha aquela ideia de ser médica e não sei o quê, pronto, e incutiam isso mais em mim, mas na verdade eu nunca tive muito fascínio por isso achava a pediatria uma área fantástica, mas medicina okay. pronto, e tal acabei por não ter, não ter notas suficientes para entrar em medicina, obviamente então tinha notas para ir para a veterinária okay. e eu disse, olha que boa ideia até que levei o meu cão ao, ao, ao veterinário e o veterinário disse que o meu cão tinha que ser operado e eu desmaiei lá no meio eu pensei assim, se calhar, se calhar, veterinária não é assim tão bom para mim. E depois eu fiquei um ano também de pausa uhum. a pensar na minha vida. E foi que eu disse, olha que lindo, a educação básica é isto. Tem que ser isto. Fiquei nervosa porque eu não sabia se entrar. Aquelas coisas a entrar na primeira opção não. e não sei o quê, pronto. E entrei. E quando entrei foi desde o primeiro dia que eu disse, eu adoro isto. Eu quero fazer isto para o resto da minha vida. Tanto os conteúdos, umas as dinâmicas que eles nos apresentavam, algumas pessoas que eu conheci, eu disse, adoro isto. E até agora, não tenho razão nenhuma de queixo. Acho que o meu perfil está super encaixado para aquilo que eu escolhi. Não me imagino a tirar outro curso,
0: sabes?
1: Uhum. Se eu pudesse, se, 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 ah, se voltasses atrás, escolhias outra coisa? Não, escolhi a educação.
0: Okay. E digo a toda a
1: gente, tu gostas, tu queres, vai para a educação.
0: Imagina uma coisa, na altura, um, isto relacionado com a parte de seguir para a universidade na área de educação, não disseram, olha, não vais para isso, que agora os professores isto está complicado. Toda a gente. Toda, toda a gente. gente, pois. Toda a gente.
1: Só tinha a minha mãe a dizer assim, vai filha, vai para isso, que tu gostas, vais ver que tu gostas, porque também tinha aquela ideia de pronto, toda a gente diz que isto é mau, não é? Tu tens pois. a ideia também de seguir a manada, não é? Mas eu das criancinha também era ovelha negra, portanto eu pensei, não. <risos> Pouco a minha mãe, então vou esquecer e vou mesmo para isto porque vai correr bem. Mas tanto professores como família, ui, nem pensar. Os meus professores do secundário, todos gostavam bastante de mim, mas todos diziam que não. davam logo outras hipóteses. Ai, mas olha, também tem isto aqui na Escola Superior de Educação. Esta é faculdade que tu queres, mas olha, também tem isto. E eu, não, eu quero aquilo. Não, não, era muito, não era muito apoiada, não.
0: Pois, ou seja, torna-se muito difícil, eu também senti isso quando estamos para decidir. Toda a gente tem uma opinião, toda a gente opina sobre aquilo que tu queres seguir. E há pessoas que realmente fazem o correto, como a tua mãe te fez, não é? Quer é dizer, olha, vai para aquilo que gostas, porque se tu fores boa naquilo que fazes arranjas de emprego, não é? E há outras pessoas que dizem, olha, isso não dá em nada, isso em Portugal não dá em nada. Ai, ah, vais
1: ter que aturar, a frase que eu mais gostei na altura foi, basta ter que aturar os filhos dos outros. Ai, porque há muita gente que acha que nós também somos... Ah, mas, ou assim, depois, quando estás uhum. na licenciatura em educação básica, eles acham que tu és, ama. Ah, tive tipo, tipo um amigo que me disse assim, ah, pois é, tu estás a ter aqueles, aquele curso que é para cuidar das criancinhas, não é?
0: Pois. Ou seja, já existe não, uma não é ideia pré-concebida, certo? Sim, 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 sim. Um, eu ia o que te... é, então, a educação? Diz-me, diz-me. Certo, certo. Eu ia-te perguntar como é que, então surgiu o atelier dos Miúdos no meio disto tudo? No meio, foi na licenciatura, já foi no mestrado, como é que isto surgiu? Olha,
1: o atelier dos Miúdos, se não estou enganada, que eu sou de história, mas sou péssima com datas, <risos> ok? É a realidade. Se eu não me engano, eu sou, eu comecei o atelier dos Miúdos no meu segundo ano da licenciatura. Ok. Porque eu entrei numa fase em que eu sentia que, apesar de estar a gostar muito dos conteúdos programáticos, de estar a gostar da dinâmica, dos trabalhos, eu senti a falta de experiência, que eu acho que é isso que muita gente sente quando está a ter um curso, não é? E alguns é permitido que tu teres algum contacto com o teu futuro trabalho e outros não acontece tanto isso. Mas no meu, eu sabia que tinha essa oportunidade. Então eu andei a pesquisar por, por centros de estudos que precisassem de alguém a part-time, andava a pesquisar por alguém que pedisse explicações, pronto, e acabei por encontrar no Facebook uma senhora que estava a pedir explicações para o filho dela, que na altura era do quinto ano, portanto, está a saber como é que ele está agora, que é o Diogo, nunca mais é. vou esquecer dele, nunca mais vou me esquecer dele, que é começou mesmo pequenino e agora já é maior que eu, e a irmã dele, entretanto, também já, já anda nas explicações, que é pequenina, portanto, comecei com o Diogo, e eu comecei a dar explicações no Diogo na faculdade de esporte, uhum. porque eu não tinha um sítio fixo para poder dar as explicações, lá está, eu era pequenina, ainda continua a ser mas aquilo no, no, no início podes imaginar como é que as coisas funcionam então eu comecei pelo Diogo depois uh, criei um, um site o Ateliê dos Miúdos vou-te dizer uma coisa, eu criei o Ateliê dos Miúdos para dar a entender que é o meu objetivo principal, que sejam uh, as crianças a fazerem o seu próprio percurso, porque é muito errado as crianças terem explicadores e professores e acompanhantes uhum. de coisas que tu quiser chamar que os levem, não é? Eles têm que ter alguém que os oriente a ir, mas têm que ser eles a fazer por isso. É, é, é aquilo que eu tenho e que digo aos pais nas explicações, que quando eles vêm é, se ele não quer vir, ele não vem, porque não vem para aqui para eu estar obrigado a fazer alguma coisa. Ah, se ele ah, não vê oportunidade nenhuma daquilo que está aqui a fazer, não vem para as explicações. E essa é a minha maior filosofia, é que as crianças percebam que estão a estudar para alguma coisa, não é? Pronto, eu, então eu pensei nisso, como eu dos miúdos, que é tanto miúdos pequeninos como graúdos, porque também dou uh, explicações de português uh, ao nível de secundário e preparação para exame. Uh, portanto, começou assim daí, começou com este menino, o Diogo, que é a maior inspiração que pode, pode haver, que se tornou agora um bom rapaz, que se esforçava bastante para estar ali, que sabia que tinha que estar ali a aprender. E pronto, e depois aí comecei a fazer publicidade, dava explicações e comecei a ter a ter mais meninos, certo. e a trabalhar também em centros de estudo.
0: Uhum. Qual é que é o teu maior desafio neste projeto? Assim, é... Os meninos a quererem uh, não aprender, ou seja, a rebeldia às vezes das crianças, uhum. ou às vezes pode ser, sei lá, talvez os pais, aquilo que vem de casa, não sei, se calhar assim, uma pergunta um bocadinho mais arisca, mas qual é que é o teu... Ah desafio? não, eu gosto, é. eu gosto.
1: Uh, eu vou dizer-te uma coisa: eu adoro aqueles rebeldes, já vêm para aqui e dizem, nossa, doutora, eu não me fazer nada, eu não quero, por que eu vou estar a estudar Por que eu vou, quero lá saber disto? Como, é como, é como é que isto me interessa? E não sei o quê. depois tu começas a lavar aquela cabeça, porque ninguém lava, não é? E não é culpa também só dos professores, porque eles não têm a oportunidade de chegar a todos, e isso é uma realidade que as pessoas têm que ter é? os professores por mais que queiram, no ensino público e mesmo no ensino privado, não conseguem chegar a todos, eles são muitos. Imagina-te com 20, não é, 20 pessoas ali à tua frente todos os dias, Ué. tu não consegues em uma hora e meia ou duas horas que tenhas por dia com eles, dependendo da disciplina e do, e do ciclo, não é, por assim dizer, tu não consegues chegar a cada um. Certo. Pronto. Então quando eles chegam a mim, muitas vezes bem revoltados, e eu gosto. Gosto dessa dinâmica porque acaba por explicar porque é que as coisas existem e porque é que nós temos que ler. Portanto, é nós... os pequeninos, não é? eu tenho dois meninos do, do, do primeiro ano e eles também não percebem porque é que tem, também têm que ler. E eles, eles querem ler para depois perguntar se podem ir fazer um desenho para eles para ler. Então, tens de estar ali a perceber, a fazê-los entender porquê, porque, é tens, porque é que tens que aprender a ler, porque é que é importante. E eles vão, vão se apercebendo, por exemplo, em questões do dia a dia. Outra vez eu tinha aqui um quadro no, no, na sala, que eu gosto na Bebel, que é onde faço parceria com, uma, com a Raquel, que é uma pessoa cinco estrelas, também da área da educação, um, e, eles perguntavam, e eles perguntavam o que, é que estava escrito ali no quadro. E eu disse, pois, está escrito ali no quadro, vais ter que ser tu a dizer quando aprenderes a ler. Okay. É que ele ficou-lhe tanto na cabeça, que ele me via que aprendeu uma das letras que estava no, no, no quadro, ele disse, eu já sei que letra é que está ali. Portanto, já está a fazer sentido para ele porque é que tenho que aprender a ler, porque é que é importante, porque eu quero descodificar as coisas, porque eu quero compreender o mundo ao meu redor. Claro. Portanto, é por isso que eu tenho que aprender. Portanto, este é, este é um dos grandes desafios, é, é conseguir fazer com que as crianças e os jovens entendam porque é que, é, porque é que existe o ensino, porque é que existe a educação e porque é que é importante. Portanto, eu, eu começo por aí. Relativamente hum. aos pais, felizmente, chegam sempre pais capazes de entender esta minha mente... Não é fora da caixa. Eu acho que penso é um bocado como se não existisse caixa. Não é? claro. Os pais às vezes olham para mim e ficam um bocadinho, ah, esta, esta professora deve ser um bocadinho louca. Não é? Porque elas às vezes chegam aqui e eles estão lá embaixo a brincar porque foram recolher elementos da natureza para escrever uma história. Não é? já, já houve aqui uma motivação. Olha, vou lá fora, vou brincar enquanto depois venho lá para dentro e faço a história. E os pais ficam naquela. Mas depois acabam por ver o que é que o filho fez e compreendem. Portanto, isto também é uma, uma forma das pessoas. Terem a coragem, que é uma coisa que também eu acho que me defina um pouco, de arriscar. Porque se tu não saís da tua zona de conforto, se fizeres aquilo que os professores todos falam, professores de 60 e 70 anos, não é que nós vemos ainda no, no ativo, se fizeres a mesma coisa aqui, eles nunca vais marcar pela diferença. E se temos crianças, que é o que eu digo, do século XXI, Patrícia, que estão habituadíssimas à, à dinâmica digital, do, do, do computador, os jogos, aquilo é tudo rápido, para estar à frente, não é? Não é? Uh, imagina teres uma criança sentada uma hora aqui a escrever que está habituada a um ritmo completamente louco, não é? Nós obrigamos eles a sentar, obrigamos eles a escrever, estar ali, tá. é preciso. Mas será que é preciso uma hora fazer isso? Será que eles está, estamos realmente a prepará-lo para o futuro? Será que é isto que o futuro vai querer deles? Está percebendo? É isso que eu tento um pouco. Uh, Trabalhar e explicar aos pais. E eles, no fundo, mesmo que custa um bocadinho, acabam por compreender o meu trabalho, mesmo porque as crianças vão para casa dizer: Não, que eu não quero outra explicadora. Eu não quero outra explicador, E pronto, e os pais já dizem: Se calhar aquilo é está realmente a funcionar.
0: Claro.
1: É? Então tem é mais ou menos assim aquele trabalho.
0: Ou seja, foco uma... estou a
1: falar muito, ou não, mas não, eu avisei assim. <risos> que eu falava muito.
0: Então focas-te muito no propósito? A ver se eu percebi-te direitinho, portanto eles saberem porque é que estão a fazer as coisas uh, diferencias-te efetivamente e tentas realmente que no fundo eles pronto, lá está, adaptar um bocadinho se calhar às duas realidades, a realidade que é o digital e, e que nós vivemos Sim. atualmente, com também a parte deles de ainda serem crianças e também uh, não ter mal nenhum a sentarem-se 20 minutos sem nenhum aparelho eletrónico obviamente não sempre...
1: Temos que os habituar e têm que ter regras e têm que perceber o sistema, mas também temos que os compreender a eles, que estão habituados a uma realidade completamente diferente da nossa. Ou então, seja, é um equilíbrio. Que estás a vida, é? Exatamente, um equilíbrio.
0: A conjugação das coisas. Acho que Oi. é isso. E a pegar um bocadinho na parte do digital, eu queria saber como é que tu adaptaste este projeto agora com toda a situação que aconteceu, que marcou-nos a nós todos não é? e também pode ser falado, que é a questão do Covid. Um, como é que tu adaptaste este projeto porque tu fazias? Explicações presenciais, chef. antes sim, de Sim, sim, sim.
1: Olha, vou-te dizer uma coisa, foi uma aventura. Eu na primeira semana, eu <risos> não queria acreditar, não queria acreditar, tanto na, no nosso curso, não é? Como tu sabes, também a tua parte de, de estudar já à distância, possivelmente, tanto na parte das explicações, porque tipo, pais, eu primeiro eu perdi muitos alunos, é o, o Covid afetou toda a gente, não é? Pronto, eu perdi muitos alunos. Uh, ganhei, também... Uh -huh. um, mas os meus alunos, que são habituados ao abraço da Paulinha, ao beijinho da Paulinha, e a Paulinha faz cócegas, e a Paulinha conta histórias e põe no brinquedo, e não sei o quê, e brincamos com materiais, que eu sou muito apologista à parte da matemática, que eu adoro, a resolução de problemas, é, é tudo com materiais, e eles já estão agora no computador, em que eu, eu realmente pego nos materiais e mostro,
0: nada a ver. Uma dinâmica é. completamente diferente
1: completamente diferente, tu, eles não conseguem estar uma hora sentados daquele lado, se não conseguem estar presencial, imagina do outro lado, em frente ao computador, não é? com tantos estímulos em casa, que é o quarto, tem brinquedos, e depois a televisão, e depois o irmão que chora no quarto ao lado, e depois o pai chegou, e depois vem o gato, e o gato passa por cima, Ora, pronto, é assim, é, foi muito difícil, mas... Mas acho que não foi uma coisa que eu, uh, impossível, sabes? Acho que foi uma realidade que, se calhar, até precisávamos, se calhar não neste contexto tão, tão prejudicial, não é? Que tivemos aqui, vivemos momentos de medo, e não, isso não é bom para ninguém, por assim dizer, neste aspecto da saúde, mas nestes níveis técnicos, de, de termos que o um ensino à distância, acho que foi assim um abre-olhos, sabes? Em certas dinâmicas, e, e também as pessoas sentirem uma necessidade de, Paula, essas professoras fazem mesmo falta, não é? Foi isso que aconteceu. Que os pais vinham para o computador, só não estava, e eles dizem: é assim, "Ai, Paula, eu olho para os trabalhos de casa, eu não consigo fazer nada. Olha, vai ter que estar mais um bocadinho, está bem? Nós não conseguimos fazer nada aqui em casa. Ai, meu Deus, não sei que, não é? E, e ensinar as coisas, porque muitas crianças não tinham o um professor aquelas horas todas por dia, não é? A professora ia uma hora a falar com eles em exemplos que eu consegui ter acesso falava com eles, mas não explicava a matéria não explicava, imagina a operações, a divisão a multiplicação no primeiro ciclo imagina esse tipo de situação, eles passaram isso à frente, porque não dá não dá sem eles irem experimentar, sem eles irem ao passo sem eles falarem é muito pai. difícil certas dinâmicas e os pais também sentiram isso, ter que ensinar em casa
0: Ou seja, e se calhar Aqui também acompanhar os filhos, que se calhar antes não o faziam. Não, e... obrigados a fazê-lo.
1: Exatamente, e é muito errado obrigar os pais, ou culpar os pais, por não conseguirem acompanhar os filhos, porque a função da casa é educar, e a função da escola é ensinar os conteúdos, não é? E ensinar para a vida, e desenvolver certas competências, que não... claro, pode... os pais podem complementar isso, mas não são não é? obrigados, ou não foram programados para o fazer. Sentiram muitas dificuldades e nós, uh, sinto que os professores, a maior parte deles, tenho a certeza que sim, fizeram um grande esforço. Pois. Assim como o Atelier tinha que fazer com as explicações, preparação de exame, uh, porque, como tu sabes, os, uh, o secundário continua a ir ao exame presencial sim. E, e ainda bem, não é? Não faria sentido de outra forma. Uh, e mesmo preparar trabalhos, eles tinham trabalhos todos os dias, as crianças, imagina, eu o professor mandava no início da semana uma planificação de todos os dias, uhum. e todos os dias, até às 6 horas, eles tinham que enviar para o e-mail do professor as tarefas realizadas. Então, estás a ver o stress dos pais, é?
0: tu as achas...
1: matemáticas, estudo meio português, e tu a falar do as... ensino básico, primeiro ciclo, imagina o resto.
0: Eu, eu, eu não tenho bem certeza disto, até porque eu não tenho ligação assim muito grande com crianças, pronto, eu já devo ser a criança maior da minha família, <risos> um, mas eu tive assim alguns feedbacks de alguns pais, que os professores poderiam estar a sobrecarregar as crianças por estarem em casa. Tu achas que isso aconteceu ou até ou houve situações em que aconteceu, mas houve situações em que não aconteceu e houve compreensão por parte dos professores?
1: Olha, eu acho que é exatamente isso. Acho que o ensino nunca é uma coisa igual, não é? Nós temos temos professores, basta serem pessoas diferentes, já não vai ser igual, não é? Claro. Ah, está. Não é uma máquina que, que, que explica, que ensina e nunca vai ser as pessoas que se enganem nisso porque a parte emocional, afetiva, humana não é? das pessoas com crianças é necessária e vai ser necessária a vida toda. Portanto, eu acho que os professores, na, na, na minha opinião tantos que fizeram menos como os que fizeram mais tentaram dar o seu melhor, não é? Porque não acredito que alguém queira prejudicar ou sair uh, uh, beneficiado desta situação porque de qualquer das formas não sai. Claro, se calhar não, não existiu tanto equilíbrio que nós estávamos a falar, não é? Se calhar não pensaram que nem todos iam conseguir acompanhar, que nem todos iam conseguir ter a mesma avaliação. Claro. O, que, o que eu quero dizer é que, apesar de estarem subcarregados ou não, foi uma realidade, alguns deles, acho que os professores tentaram fazer a sua melhor, independentemente de quem era o professor e daquilo que fez. Até isso nós temos que, que pensar e que valorizar. Até porque... Agora, Sacri,
0: diz desculpa, diz. desculpa, ia dizer, até porque isto foi uma realidade assim do nada que caiu-nos em cima e muitos sim. dos professores, no meu ver e eu acho que isso é uma falha a nível nacional também não tinham formação para mais para a parte do digital claro, e não souberam e houve se calhar uma maior dificuldade ou resistência também por parte dessas pessoas sim, sim, sim. a adaptarem-se a esta realidade mas eu acho que isto foi bom mas isto é a minha opinião, eu não sei se partilhas isto acabou por ser bom porque eu acho que formou muitos dos professores o que é o digital e a importância do digital sim sim, 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 acho que algumas soft skills vieram aqui foram obrigadas
1: a vir aqui ao de cima, não é, Jane? E agora o que é que eu vou fazer? Não é? foi assim, Sem de um momento verão. para o outro não foi de agora vocês têm um mês para preparar, não, tu então foi a escola fecha -se sexta, não foi, uma coisa assim, acho que foi isso e na segunda-feira os professores já tinham que estar a dar, não, não é? portanto, foi assim Exato. uma coisa não, não foi fácil não foi fácil, e eu pronto Somos novas, não é? Temos muita facilidade com as novas tecnologias e olha que mesmo assim eu andei aqui, nisto do Zoom depois já tinha uns pelo Zoom tinha outros pelo WhatsApp, depois tinha outros pelo Skype depois tinha outros pelo Facebook, era aqui uma, uma adaptação porque também tens que, tens que ver o que é que os pais trabalham Pois tu muito podias não podias é? dizer aos pais, Pois, não é? Tu não podias dizer aos pais olha, eles, é no Zoom e os pais Estou Não, entende, velho? Não, mas uh... Pode ser pelo telemóvel, e tive um, tive um rapaz que, do décimo ano que teve que ser por chamada, normal, Num, sem, sem câmara, sem nada. Teve que ser assim, pelo tele, pelo, pela chamada, por, por assim dizer.
0: E e foi assim que ele fez as explicações. Sentiste que -se os teus meninos mais pequeninos, é, é óbvio que nem todos têm uh, aparelhos eletrónicos, certo? Uh,
1: e se calhar
0: esse foi um dos, mais, um dos desafios também, foi os mais meninos do básico, não é? Do ensino básico. Terem ao seu dispor o aparelho eletrónico muitos deles não têm e ainda bem que não têm, não é? Mas depois nesta situação é quase são obrigados a ter. Lá
1: está, muitas pessoas tiveram a comprar um computador. Foi uma situação. Olha, Patrícia, vais-me só um minuto para eu fechar aqui a janela, porque eu estou a escorrer água Consegues
0: ver, não é
1: mesmo? Consigo, consigo. Mas desculpa, olha, estou a segurar já, porque. Também eu. O sol aqui a bater, não estou mesmo a conseguir dar. Pronto, então o que eu tinha eram alguns meninos, tinham que esperar pelos aparelhos dos pais e um deles comprou o mesmo computador. E ele para se adaptar ao computador foi extraordinário, não é? que eu vi ali, não é? Assim com o nariz ali. professora está a ver, está-me a ouvir eu não preciso de falar para cima da câmera, podes falar afastado. Pronto, tu Foi assim. Agora. Porque as pessoas dizem assim, ai as crianças... Adoram as novas tecnologias, vão ter muita à vontade, e não sei o que é. Elas dominam os jogos. Fecha. Os jogos, não é? Se tu dizes, olha, liga, abre o Word, por favor, e começa a escrever. O Word? Eu sim, o Word, o teu computador tem, tens o Word para fazer o trabalho. Não tenho, professora, eu não tenho, olham para lá para, para, para o ambiente de trabalho, não é? Não tem, tem os jogos. Agora, onde é que está o Word? O Word não está. Não eu quis não ver é o que essa
0: interessa. Não é? Pronto,
1: exatamente. Então, também houve aquela parte de teres que explicar hum, os recursos, por assim dizer, o que é que tu tens para trabalhar. Portanto, claro. foi assim. E os meninos pequeninos, então, pior ainda, porque eles tinham que escrever, não é? Uh, Preencher os manuais e as fichas e não sei o quê, e depois os pais tinham que digitalizar e mandar para a professora. Ok. Então, é um dia inteiro dedicado ao ensino.
0: Acho. Eu, eu queria pegar numa, numa, numa temática que eu vi numa publicação tua, que tu falaste um bocadinho sobre a hipocrisia, por assim dizer, das redes sociais, ou o profissionalismo que queremos transmitir ou que quisemos transmitir no Instagram neste momento mais de pandemia, e falaste em específico sobre o ensino um, à distância, e que não concordava bastante sobre isso. Me um, gostava de falar contigo sobre isso eu acho que, eu sei, estou a arriscar estou a arriscar aqui com uma temática complicada um, mas assim, eu concordei com, com o que tu disseste na, na publicação e passem no Instagram da Paula se quiserem ver um, eu tenho uma opinião parecida com a tua relativamente ao ensino básico, portanto eu realmente concordo que para crianças o ensino totalmente à distância não faz sentido nenhum um, mas já para, por exemplo a universidade, se calhar já podia haver essa flexibilidade, porque já falamos de pessoas pronto, mais velhas, com outro tipo já de educação, não é? Mas eu queria que tu um bocadinho porque é que surgiu aquela publicação? O que é que tu querias transmitir com aquilo? Eu achei muito interessante e queria mesmo que faças um bocadinho connosco sobre isso.
1: Olha, então aquela publicação foi no início que comecei a dar as explicações online, online presenciais. Sim. Pronto, tu, tu começas uh, com, nas explicações uh, presenciais com um disparo direção Geral de saúde e do serviço nacional de saúde e de outras diretrizes qualquer, que te mandam grandes documentos e que tu tens que andar a procurar ainda alguns e que tu tens que usar uma bata e que tu tens que usar uma viseira e tu tens que usar uma, uma máscara e tu tens que afastar, afastar os meninos uns dos outros e que tens de estar a dois metros e que eles têm que de de desinfetar os pés têm uns tapetes próprios que passa, isto é maravilhoso tu passas os pés num tapete com líquido depois andas para a frente, secas os pés, ok? E depois passas para a casa do banho, lavas as mãos, bem alvadinhas, está aqui o flash a tentar pôr as minhas coisas, lavas as mãos e depois uh, é que podes vir para a sala. Eu não tinha noção disso.
0: Pois. Isso
1: é muito E, bom. e tu, toda nesta dinâmica, não é? Porque tem que secar as mãos e porque não sei... Ah, e depois tens que estar com uma sala completamente aberta, ou seja, com as janelas todas abertas para o ar correr... Nisto tudo, a criança que tem uma hora, já, já, já foram 15 minutos.
0: Uhum.
1: E o mais doloroso disto tudo é que tu tens meninos do primeiro ano que estão a aprender a escrever, é? que, têm que têm que aprender o um movimento pinça, provavelmente isto já nem te, nem te recordas, mas nós temos que ter o um movimento pinça e temos que saber fazer as letras redondinhas e não sei o quê, a caligrafia faz bem ao cérebro, as pessoas que não estejam a ouvir, por favor, lembrem-se para as crianças a escrever, porque a caligrafia faz bem ao cérebro, está bem? Não é só computadores... Hum, e tu não podes tocar na, nas crianças para fazeres o, a letra. Ok. Depois tu tens aquela filosofia que é: temos que partilhar os materiais, vocês têm que partilhar os materiais com os vossos amigos. E de repente tu entras na sala e davas um berro, não, não pegas na borracha não sei de quem. Entendes? E tu ficas. Aí as crianças foram olhar para ti, Djane, ok, isto é o seguinte. muito a fazer um livro diferente, não é? E depois chegam, chegam também para tu receberes, não podes dar um abraço, não é? Deus me não livro, não podes dar um beijo, não podes, não podes fazer nada. E, e então os valores que tu estás a cultivar estas crianças, que tinham agora 6, 7 anos, não é? tu cultivaste até à data, em que ainda não fizeram aquele ciclo dos 7 anos, que diz que é aquele ciclo quando 7 em 7 anos, porque nesta filosofia a vida vai mudando e nós vamos nos adaptando e vamos também criando solidez na nossa personalidade. Chegas ali e fazes um corte. Olha, tu não podes agora emprestar os materiais. Tu não podes dar beijinhos, não podes dar abraços, não te podes chegar ao amigo, não é? Acabou. Eu quero que as pessoas me digam como é que eu explico isso a uma criança de 6 anos ou de 5, não é? Porque eles agora vão entrar para a escola, para o primeiro ano, é? em setembro, e alguns vão entrar com 5 anos. Como é que explicas a uma criança com 5 anos que tem que estar numa mesa sozinha e não pode emprestar material, e não pode ir para o intervalo, não pode partilhar uma bolacha com o colega? Não podem brincar. Porque até que, que o, o, o futebol é considerado uma atividade de risco, elevado de risco. Ou seja, não podes jogar futebol. Só podes fazer coisas que permitam a, a, a distância, não é? Porque a bola, não é? Partilhas a bola e há o, o, eles encostam-se assim, não sei o quê, não é? Pronto. Mas não podes. Imagina como é que tu educas agora as crianças que foram uma situação destas, que roubámos-lhe tudo. Eu não estou a dizer que nós não temos que fazer isso, não é? Estamos a, a zelar pela saúde deles. Mas é um bocadinho surreal dizer as coisas assim. Ó, oh, vamos, eles não podem, não podem e não podem e não podem. E tu ficas, pois, não podem porque vocês estão aí, não sei onde, não têm o contacto com eles. E nós aqui como é que gerimos? Como é que explicamos Sim. não é? eles vêm a correr e tu fazes, não, 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 podes dar um abraço, não voltes, já voltes, é Ou
0: seja, que anos, não sei quantos anos a ensinar ou a cultivar uma cultura de Exato. várias pessoas, altruísmo, etc, para agora quase... Eles podem considerar que têm que ser egoístas, porque não podem partilhar, não podem...
1: E, 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 e depois, isso imagina, quando... Exato. imagina que isto volta ao normal, não é? Porque nós não sabemos se vai voltar ou não. Pois é. Não, não é? Mas imagina que existe esta, esta, esta situação maravilhosa e que voltou tudo ao normal, nós podemos avançar, imagina-se quê. As crianças que são educadas agora, que não podem, imagina dizer, agora, podes, porquê é que não emprestas o teu lápis? Empresta o teu lápis faz se faz Não é? Pois. Não é? Esta realidade, pronto, eles, eles. É muito é muito complicado. E mesmo máscaras, não é que agora já saiu uma diretriz que diz que as crianças, até aos 10 anos, não precisam, supostamente. Não é? Está tudo a mudar sempre, todos os dias. Não precisam usar máscara. E eu, eu senti isso no primeiro, que eles vinham com máscara no início de, de, das explicações. E eu sentia que eles ou se focavam na respiração, entende? Porque eles, mesmo que eles tenham óculos. Ou se focavam na respiração, ou se focavam naquilo que eu estou a dizer. De outra forma, não funcionava. Ou seja, a produtividade que eu tinha nas explicações presenciais acabou por ser a mesma produtividade que eu tinha nem online. Porque eles estavam focados ali, que não respira. Que não respira. E depois de 10 minutos vais, líquido nas mãos. Não é? Estás sempre com líquido. É muito cansativo e, e não sei até que ponto,
0: mesmo prejudicial ao desenvolvimento das crianças nós...
1: Que nós estamos a
0: evocar agora. O que eu estava a pensar era é que nós estamos muito preocupados, ouvindo uma altura, estivemos muito preocupados em estudar e perceber a ansiedade das pessoas mais velhas e o que é que isso pode estar a prejudicar uh, a nível psicológico, se calhar. Pronto, nós, Sim. por causa do falta de trabalho, etc, e às vezes... Estarmos... Oh, é que barulho. Estarmos <risos> uh, com medo do que vai acontecer no futuro e daí gerar ansiedade, mas eu acho que também tinham estar preocupados com a parte psicológica das crianças e com a cultura que estamos a cultivar nelas, que foi aquilo que disseste para o futuro, o que é que vai acontecer, ou seja, se calhar começarem a pensar num plano, e digo, pensar se calhar mais na área da educação, começar a pensar Sim. num plano daqui para a frente, o que é que realmente é o melhor para as crianças. Sim.
1: Sim, porque uh, as pessoas acabaram por não, não, não conversar com elas do que está a acontecer, sabes? Porque elas, elas entendem as coisas se as coisas forem-nos bem explicadas. Eu estou a falar talvez de de 5 anos, meus meninos do terceiro ano, já têm 8, 9 anos, quarto ano, pronto, essas, essas idades, a uh, partir daí, uh, abrir uma aula, por assim dizer, uma sessão e a professora começar por como é que se sentem, e, não é? o que é que se passa, não é? o, como é que eu posso ajudar? O que é que eu posso fazer para vocês se sentirem melhor? Ou como é que nós vamos trabalhar agora? Ninguém, nenhum dos meus alunos me disse, a professora começa as aulas assim. A professora começa, muitas delas começaram com, olha, vamos agora a letra M, pronto.
0: Ok. E vamos... você faz se é. calhar uma parte humanista aqui? Exatamente. Aquilo, assim,
1: não é? Preocuparem-se então... O que é que se passa? Como, como é que nós estamos? O que é que se está a passar? Porquê é que estamos fechados em casa? Não é? Naquela altura que era absolutamente proibido sair. Porque é que estamos fechados em casa? Se isto vai passar ou não? Que eles perguntavam muitas vezes. E como é que eu volta para as explicações? Porque para eles isto nem era explicações, percebes? Isto era bom, uma coisa qualquer que nós estávamos a fazer no computador. Para eles as explicações é eram ir para aqui. É ir ali, abrir os, os brinquedos e vamos, vamos brincar, vamos estudar, vamos... Estou é? uhum. a Paulinha e vamos chamar a trabalhar, porque em casa para eles, muitos deles nem faziam nada em casa, Patrícia. Vinham para a explicação e eu acho que isso. Pais 5 estrelas, que é, têm a explicadora, têm a escola, em casa não fazem nada. Fiz. Isso é ótimo. Imagina aquelas pessoas que tiveram agora que se adaptar a esta realidade. Que fazem tudo
0: em casa. Não tem um espaço para separar as coisas.
1: Exato, não acho que não há. E depois pessoas que têm bebês e tudo. Muito complicado de gerir, tipo, os filhos pequeninos mais os bebés, mais, não é? mais o trabalho em casa, o teletrabalho, por assim dizer. Portanto, foi, foi uma altura muito complicada e acho que faltou um bocadinho isso, que era o que eu fazia todas as aulas, era todas as explicações, perguntar então, mas está tudo bem? Santos, tudo bem? Uh, percebes o que, é, o que é que está a passar, tanto que eu e a minha colega do, do teatro, tinha, tivemos as aulas online de teatro, que foi a coisa mais engraçada de sempre, foi a única coisa produtiva que eu aprendi alguma coisa a fazer, foi, foi nisso, nessas aulas. que uh, nós começávamos sempre assim, uh, perguntar a elas como é que elas se sentiam, são, são cinco meninas, seis na altura, como é que elas se sentiam, que elas achavam tudo isto, e elas podiam desabafar, falavam... De, Divertiam-se também, arranjavam-se para uma coisa para fazer durante a semana em casa, para no sábado mostrar às colegas que podiam fazer coisas em casa, engraçá-las e não sei o quê. Pronto, eu acho que isso foi necessário. Agora, se todas as crianças fizeram isso ou tiveram uma oportunidade de fazer, não tiveram.
0: eu até gostava de pegar agora para mudarmos um bocadinho de assunto na parte do teatro. teatro. Eu percebi que Sim. para além de... Tu tens várias, várias atividades uh, e tens vários gostos, não é? Para além da educação, eu sei que também gostas muito de animais. Uh, notas os passarinhos que colocas nas redes sociais. Tipo de coisas que eu adoro ver, eu confesso. Mas eu também adoro animais, portanto. Uh, pronto, se eu gostava que falasses um bocadinho sobre como é que surgiu também esta questão do teatro na tua vida. Que acaba também, na minha opinião, por ter uma parte educacional. Mas... É forte. Eu queria saber como é que isso surgiu. Uh, e se tens mais gostos aí escondidos, que isto parece uma queixinha de surpresas, Paula.
1: Ora bem, uh, eu tenho muitos gostos mesmo. É por isso que eu também me tudo com multi curiosidades. A sério, eu acho que nós podemos fazer tudo se nós quisermos, sabes? Nós não somos definidos apenas por uma coisa. Nós temos muitas outras coisas que nos podemos um, sei lá, inspirar. E ser feliz, sabes? Por exemplo, os livros infantis. Tu não tens noção quanto eu amo livros infantis. Eu, se for uma livraria, eu vou diretamente aos livros infantis, eu começo a olhar para aquilo, eu fico arrepiada com aqueles livros maravilhosos, aquelas ilustrações. Eu não compreendo como é que as pessoas não, não leem, por exemplo, livros infantis, sabes? Às vezes as pessoas perguntam, olha, diz-me um livro para ler. E eu lá eu ligo o livro infantil e a pessoa diz, olha, estás para então eu quero começar a ler. E tu lá, eu é, é, é. Começas por aí é que mais crianças também começam por aí, não é? <risos> Sim, adorei um bom livro, não é? Um bom livro, não, um, é, isto é a teoria da literatura, é nenhum livro tem idade. Tu não podes chegar a ver um livro e dizer, olha, isto é para 3 anos, isto é para 4 anos, Seis. não, porque eu já, já experimentei com as minhas meninas do teatro. Um livro para a idade delas e elas ressonam. Pois. Não, aquilo então, para elas não diz nada, elas têm 10, 12 anos, e se tu fores buscar um diário de uma banana, elas acham piada aquilo ao início, mas depois já não queres. Pronto. Então, e o teatro como é que começou? Uh, a minha, uma das minhas amigas de infância, que é a Joana, uhum. um, dançava numa associação aqui, aqui na nossa zona, em Valbão, que é a Associação Valboento uhum. de da de de E eles costumavam fazer, na altura do, do verão e da Páscoa, aquelas férias, costumavam fazer campos de férias. Certo. E uma vez uh, convidaram a Joana para fazer nos workshops de teatro.
0: Uhum.
1: E a Joana pensou assim, porque eu já andava no teatro com a Joana na escola, porque eu frequentei o grupo de teatro da escola. Achavam-me sempre um piano ao teatro, mesmo desde pequenina fazia com as minhas primas, Branca de Neve não sei o que, sabe aquelas coisas assim, mais, assim sem uhum. nexo nenhum, pronto, era o que eu queria fazer e então quando eu vi na escola que havia um grupo de teatro, eu vamos embora eu quero isto, estou eu com sei lá, 12 anos pronto um, então a Joana também entrou, eu que eu conhecia a Joana uhum. tínhamos um professor, que eu nunca mais vou esquecer dele, que é o José Fique ele era a pessoa mais incrível deste mundo era o professor de economia da escola e ele era cinco estrelas, sabes, é uma pessoa assim, com mente aberta, já tinha a sua idade, já assim, tinha a aberta, era ele que escrevia os textos para nós para nós representarmos. E ele era demais, escrevia o texto connosco lá, dizia, tá, olha, quer uma ideia não sei o quê, e nós dávamos uma ideia assim maluca e ele transformava aquilo num momento e escrevia uma peça, e nós apresentávamos depois aquilo, era delicioso. Tanto que a maior parte das pessoas que, que fizeram teatro comigo, no grupo de teatro, são nestes fazem parte deste momento das artes de espetáculo. Seja, seja drama, seja interpretação, seja, seja composição, música. Pronto, foram pessoas que foram mesmo para essa área, o que é muito interessante. Uh, pronto, depois a Joana lembrou-se da amiga que tinha lá e, e disse, olha, juntou assim crianças e teatro tem que ser a Paula. Então nós fomos, então nós fomos as duas. Então nós tínhamos, vimos assim rodeadas de 30 ou 40 minutos. E nós pensamos, ai meu Deus, o que é que nós vamos fazer? Não estávamos habituadas de tudo. Foi a primeira experiência com miúdos ao nível do teatro então, nós fizemos uns jogos, nós estávamos habituadas, que nós mesmos jogos fazíamos no teatro quando éramos mais novitas, isto foi, nós tínhamos 17 anos, para aí, 17, 18 estava para aí no primeiro ano, não, não 17, 18, 19, Pronto. sou péssima com datas, mas era novinha uhum. uh, então nós estivemos com eles fizemos os jogos e não sei o quê, e depois fomos desafiadas a fazer uma peça, então aí aquilo e ela ficamos pelos cabelos, nós assim, como é que nós vamos fazer uma peça com tantos então foi a partir daí que nós tivemos uma ideia, olha eles eram sempre à torre à massa, era, era todos os dias, ou, ou se abraçavam, ou queriam mandar bater uns nos outros, e eu ia jogar e pensamos assim, vamos fazer uma peça que é o amor e o ódio, que foi basicamente, cada um tinha uma frase, uma coisa simples, não é? para conseguirmos fazer aquilo, uh, ter algum sustento, se é? eles começam fazer entradas, saídas, e no o cenário, e não sei o quê, não dava, porque eles eram muito inexperientes, eles só queriam era brincar. E nós brincámos com eles também. Então nós fizemos uma peça desse género em que quem com amor acabou por vencer o ódio. Pronto. Mas isso é é clichê. É o clichê. É. Os pais foram ver aquilo, os pais deliciaram-se. Foi maravilhoso, meu Deus. Adorámos. Queremos teatro aqui na associação, tem que ter teatro e não sei o quê. Pronto. Então foi que eu e a Joana Mas, olha, vamos abrir uma turma, vamos assim. E vamos abrir. E abrimos uma turma. Mas... O que é que nós tivemos inicialmente? Tivemos seis. Nosso objetivo era ter 12, Porque assim, não dá para fazer com mais Tivemos seis, sete niudas. Depois elas foram... O que é que aconteceu? Elas foram se desinteressando porque nós tínhamos meninas muito pequeninas. Ou seja, aquelas meninas que tinham mais uh, potencial, por assim dizer, por serem mais crescidas, não é? Acabaram-se por, prejudic... Acabaram por sentir prejudicadas porque tinham que acompanhar as mais pequeninas, que agora já estão grandes e são elas as grandes. E eu às vezes penso assim, se calhar devíamos ter mais, nós tínhamos ali 30, mas se calhar nós devíamos ter mais, esforçarmos para chamar mais, mas aquilo já se tornou uma família tão assim unida, sabes, que nós vamos passear com elas, os pais são 5, super 5 estrelas connosco, elas dizem mesmo que é a minha família, eu vou para a minha segunda família, é, ao sábado de manhã, que é estar ali na, no teatro, que nós acabamos por até estar ali como se fosse mesmo... Como um vais um, um almoço ou um jantar de família, sabes, e tá, tens aquilo ali por aí, pronto, foi assim que nós sentimos com elas. É, é delicioso, porque assim, não sei se, pronto, as pessoas agora estão a nos ouvir, mas se quiserem, pronto, podem entrar no teatro, não sei o quê, as pessoas têm a oportunidade de ver uma peça infantil, é a é coisa mais deliciosa, feita por crianças, não é, que as crianças são os atores, é a coisa mais deliciosa que pode haver. Nós fizemos a segunda peça, que foi uma composição com poemas do António Mota, que não sei se conheces ou o um escritor. Sim. Ele é muito engraçado, com, com, com os textos para crianças, não dá para fazer muitas coisas. E nós fizemos uma peça que era O bairro às Avesas, que foi a coisa mais louca de sempre. Tinha bruxas, tinha uma, uma, uma senhora da limpeza, pronto. tinha assim coisas mesmo malucas. As pessoas que foram ver... Nós só fizemos uma vez, porque pronto, são crianças, nós não repetimos os espetáculos, não é? Fazemos uma vez a apresentação do trabalho delas e está. As pessoas que foram ver, disseram, olha, vocês têm que fazer isto outra vez, isto está incrível, Se as pessoas quiserem ainda, também está no YouTube, isto está incrível. Tínhamos lá pessoas idosas, não é, que nós convidámos... Uh... Pronto, avós, nossos próprios avós e amigos, não sei o quê. A nossa população aqui em Valdom é, pronto, é mais indecida. Não deixam-se a eles chameiam delas, por, de, da maneira delas, sabes? Delas serem tão, assim, carismáticos e tão à vontade. Têm tanta à vontade, que eu às vezes digo assim, tu precisavas de ir aprender teatro com as minhas, com as minhas meninas, porque tu, olha, saía, sentias uma vergonha da vontade que tu não tens, não é que não, que elas davam uma com skills, não é para apresentar trabalhos para, para, para a vida delas uma com vontade, completamente, ninguém está à espera ninguém está à espera, todas elas falam fazem macacadas, metem-se com as pessoas sem nenhum problema sem nenhum problema, é o que é incrível não é, que nós às vezes chegamos ao ensino superior e primeiro que dê vontade ou o
0: posto de apresentar um trabalho pois. O, líder, o medo o medo ah, isso
1: não há com elas
0: nem pensar. é ótimo isso é mesmo Nem pensar
1: Se é. tem aquele, aquele... Ai, Paulinha, vai maquiar maquia, não é? a ansiedade. E eu, pronto, mas isso quando a traje em palco já não dói nada. E, <risos> e é verdade, não dói. Como é que não se chama dói. o projeto? E... É é um projeto, acho que é, Patrícia, é um projeto de amor, sabes? Nós acabámos por gostar tanto delas que não, não dá vontade de, de, de desistir ou dizer assim, olha, pronto, acabou um... Estou a perder muito tempo com isto, não dá, não... porque às vezes é, é depois de fazer a preparação e tudo, e às vezes parece ai tem que desistir disto, eu é, tenho claro, imagina, trabalhar, voluntariado, uh, mostrar, às vezes penso, não, isto não dá mais, mas não, chega a e dizer assim, não posso desistir, a vontade delas de fazer, sabes, de estarem ali umas com as outras e ajudarem e, e rirem, que dá uma risada todos os sábados, é, é incrível mesmo, é dos é projetos é. mais lindos que eu acho, que pronto tenho pena de não ter tanta gente, não é, porque as pessoas não sabem mesmo é. que é que estão a perder, mas, mas pronto, não desiste daquilo. É é, algo, é é incrível, sabe? Estás ali com elas elas estão à vontade. Estão a ser mulheres fortes no futuro. Entendes? Elas ajudam nos Elas dizem... Temos um momento que elas acabam nos textos delas e nós dizemos, então, coisas boas e coisas menos boas que nós podemos melhorar. E elas são sinceras. Olha, tu se calhar podias falar um bocadinho mais alto. Mas, olha, foste excelente nesta parte. E temos isto... É, o poder disto no futuro delas, as pessoas não, até podem não. achar, oh, pronto, não, é, é muito poderoso, as mulheres que elas estão a tornar ali, e não. a regular as emoções delas, as frustrações, muitas das vezes eu digo, não está bem, tens de que repetir, e elas são resilientes e dizem, não, eu vou repetir, e não ficam amoadas ou estressadas, sabem elas voltam atrás e voltam a fazer, e as pessoas não têm noção às vezes do impacto positivo, que isto tem no futuro delas, não é, o teatro é mesmo, lá está, o teatro tem que uh, permite-nos fazer, não é? E sermos aquilo que nós quisermos. E as coisas que nós fazemos, nós nunca esquecemos. Não é? As coisas que tu à mão, tu nunca esqueces. Eu acho que é isso que as pessoas deviam ver quando quando inscrevem as crianças numa, desculpa, se me quando inscrevem as crianças numa, numa
0: atividade, principalmente o teatro. Eu fiz, eu fiz teatro quando andava na, no nono ano. E fiz uma peça em que fiz de anjo, foi assim uma coisa muito gira que foi apresentado. <risos> é, é, aquilo foi muito lindo. E, e eu acho que foi aí que eu deixei de ter tanto medo para falar em público. Ou seja, eu sentia a minha ansiedade e sentia o meu nervosismo, mas foi aquilo que tu disseste, quando ia para o palco acabou. Claro. Portanto, é normal que é? tu assim, não é? Sim. E, e, e sai. E as coisas
1: saem. É incrível.
0: E é engraçado que tu começaste por pegar numa questão que eu tinha aqui para falar contigo, que é, às vezes, um, e para fechar um bocadinho o episódio, porque também já estamos aqui há algum tempo, tenho esta, esta questão e outra, um, tu acreditas, eu já sei a tua opinião que tu falaste há um bocado, uh, tu afinal, tu acreditas que o ser humano é complexo, portanto pode ter vários gostos, pode ter, não significa um que... Evento tiro, por exemplo, uma licenciatura e faça isso o resto da vida dele. Até pode -me mudar de profissão a meio da vida. Claro. Um, e eu senti, é uma coisa que eu me interrogo várias vezes, porque eu sou como tu, tenho vários gostos, eu não me restringe apenas aquilo uh, que eu faço no trabalho, trabalho em si, que é marketing, mas depois gosto de muitas mais coisas. E às vezes não sou bem interpretada no foco. Se as pessoas ficam confusas e acreditam que não temos foco uh, na vida, percebes? Porque temos vários Eu gostos.
1: Que isso, é um, isso que isso é um problema das pessoas, não é nosso. <risos> não é? Elas é que têm que se orientar ali. Não é? no, nós é. temos vários. É, o ser humano foi feito para gostar de muitas coisas e para fazer muitas coisas. Não é? Uhum. Agora, as pessoas é, também têm que encontrar as coisas que gostam realmente de fazer, não é? E, e que dá vontade de se dedicar a fazer. Pronto, posso não ter muito jeito para isto, que até gosto, mas não tenho assim muito jeito. Então se calhar não, não dedico tanto a fazer, mas tenho outras milhares de coisas que eu gosto de fazer e lá está, e não é uma profissão que define uma pessoa, porque tu não chegas a qualquer lado, olá, sou, sou professora, não, tu dizes, eu sou a Paula, eu sou a Patrícia, ah. é? depois dentro da Paula ou da Patrícia existem muitas outras coisas, uhum. nós podemos focar, não é? Ah, eu sou isto e pronto, não, eu sou muitas coisas, Além, sou um ser humano, então
0: eu sou muitas coisas, é assim que eu penso. Eu, eu acho que às vezes as pessoas têm medo de dizer tudo o que fazem uh, ou por exemplo eu, conhecia, eu conheci um, um caso de uma pessoa que é médica e que acho que fazia era rapel, era assim uma coisa assim meio maluca e toda a gente fica ao ah, fazes isso? não sei quê". e eu fico a género, mas porquê? que ela não havia de poder fazer? o que é que a profissão dela define que ela não possa fazer lá está, atividades esportivas mas, radicais exatamente e, e eu às vezes penso nisso, e uma vez disseram, ah, devias ter mais foco, não sei o quê, eu disse, mas porquê? Vou estar a restringir um gosto meu, que eu tenho, só para me encaixar numa sociedade não, casa, não é que faz, nós temos que ter uma linha reta na vida e que se tirarmos uma licenciatura em direito temos que ser advogados ou juízes para o resto da vida. E num... Ou só
1: isso para o resto da vida, não é? Ou só isso. Não precisamos ser só alguma coisa, até porque nós não somos, não é? Não somos, não somos mesmo. Portanto, acho que lá está. Isso tem a ver também um pouco a pessoa se analisar e, e entender o que é que está aqui a fazer, qual é o seu propósito, a sua missão, o que é que gosta. Também tem a ver muito com o autoconhecimento, não é? é das pessoas. E muita gente não tem esse autoconhecimento. Não, não dedica tempo a olhar só o espelho e dizer eu sou, sou isto, 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 isto e muitas mais outras coisas que se não, ainda não descobri. Não é? Tu me E tu te teus meninos. Sempre. O autoconhecimento? Sempre. Sempre. Quando eles chegam à minha beira e dizem assim, eu não sei o que é que eu gosto. Ah, pronto, então já vamos estar aqui uma hora para perceber aquilo que é que tu gostas. porque Não é para mim, é difícil uma pessoa dizer eu não sei o que é que eu gosto. Não, tu sabes o que é que tu gostas. É a mesma coisa que chegarem ao ensino assim, secundário e dizerem, eu não gosto de ler. Então eu até se mal dizer assim, olha, não gostas, então ficas por aí, porque assim, vais para a faculdade, vais ter que ler. Não tens hipótese, não tens hipótese. E depois o que é que lhes custa? É descobrir o que é que gostam de ler. E é isso também que a escola corta, que é não dá possibilidade, não abre. Existem muito, muitos tipos, não é? Muitos géneros e é preciso dar a oportunidade e, e mostrar o que é que há. Pronto, e é isso que eu, que eu, vou, eu vou cultivar ao longo do tempo, é também eles se conhecerem e saberem... Uh, quem é que são e o que é que gostam. Uma aluna, uma aluna aconteceu assim, ela estava perdida, não sabia que curso é que, que havia de escolher para, para o ensino superior. Falou-me que gostava muito de, de trabalhar com creio, crianças desfavorecidas, com pessoas pronto, desfavorecidas e, e relações entre os, entre, entre os países e não sei o quê. eu falei, não tens as relações internacionais. gosta muito claro. línguas e não sei o quê, não é? Faz todo sentido, tens as relações internacionais. E ela, ah, esse curso existe? Hum. Como é que tu no décimo segundo lar não sabes que esse curso existe? Foi a partir dali que eu, como explicadora, lhe disse que existiam relações internacionais, que ela ganhou um gosto por estudar e por querer tirar uma boa nota no exame. Porquê? Porque ela encontrou a orientação. Mas por acaso ela gosta de relações internacionais, mas tem gostado de outras coisas internas, que eu não tive a oportunidade de descobrir nela. Mas descobri aquilo, fiz aquela análise com ela, não é? Por ouvir falar, por ela me contar coisas. Portanto, também é preciso este tempo e este envolvimento, que é isso que também é o trabalho do professor. Claro. É orientar, e aquilo que eu digo muitas vezes, sou uma amiga para a vida e ajudo te a descobrir -te os teus sonhos, porque é isto que nós fazemos, não é? É ajudá-los a voar, porque eles, as asas eles já têm, agora só têm que saber por onde ir, não é? E
0: como lá chegar. Olha, Paula, gostei muito. É assim, eu, eu... Eu falo muito, desculpa. Não, não falas muito, falas muito excelente, é, é ótimo. Se viéssemos para aqui não falar, é que era mal, não é? E enquanto isso, eu já estou a transpirar, como pode imaginar, estou aqui toda ah, Eu também, não estás a perceber, não <risos> estás a
1: perceber, estou vestida de colar, meu Deus, já estou a tua reta
0: que já se deve perceber, não? Não abriu? Vá lá. Mas olha, eu foi muito bom, falámos, falámos de coisas muito importantes, como o autoconhecimento, adorei -te teres falado sobre isso. O, o teu propósito com o projeto do Ateliê dos Miúdos, ia falar nisso, vão seguir o, o Instagram do, do Ateliê dos Miúdos e o Facebook também, não é? Tens Instagram sim. e Facebook, certo? Sim, 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 sim. Pronto, que foi um, é um projeto realmente muito bom. Eu adorei o que fizeste no Dia das Crianças, achei aquilo mesmo, assim, uma iniciativa ótima, porque realmente estávamos numa situação diferente e tu quiseste mesmo a mesma trazer-lhes, me sendo em casa, trazer-lhes um menino, ah, da, da explicadora, da Paulinha, não é? É, Paulinha. <risos> e e foi, foi ótimo, eu adorei a iniciativa e tive a oportunidade de ver mais o que tu fazias e eu fiquei fascinada e algo que a gente partilha em comum é a mesma questão de temos vários gostos e sermos pessoas e conseguimos perceber que somos o ser humano é, um, é complexo e acho que uh, o que também é bom transmitir para quem está ao vivo daquele lado é que não precisa de reprimir uh, as coisas que gostam, podem perfeitamente gostar de várias coisas, coisas completamente diferentes, não precisam também claro,
1: exatamente, exatamente.
0: ter a mesma profissão para o resto da vida, portanto façam aquilo que gostam que é o importante. E outra coisa para finalizar, que tu disseste também muito interessante, foi que tu seguiste a tua licenciatura porque gostavas. E hum, é isso.
1: não podia fazer de outra forma. Não podia ter sido feita de outra forma. Acho que é isso também que devemos passar para eles e é para toda a gente. É, se, se, se estão a tirar um curso e se querem, vocês gostam. Se não se estão lá e não gostam, ah, há sempre oportunidade de mudar para outra coisa, não é? É isso. Há é sempre certo. oportunidade. É. Exatamente. Olha, Patrícia, eu é que te queria agradecer por me convidares e agradecer também por teres ter aceito teres feito aquele vídeo tão não, fofo. Não foi nada de especial. Foi tão fofo que eu mostrei. Te, o teu vídeo foi até ao ensino secundário, não é? Foi, é fazia todo sentido. Uh, muito obrigada e continuar aqui com esta garra, com este <risos> trabalho que estás a fazer com todos os outros. És uma querida e és uma mulher incrível. Ah, muito obrigada,
0: também. Patrícia. Tenho uma última pergunta. É sim. Oh, meu Deus, vamos lá. Esta, esta é rápida, esta é rápida. O podcast chama-se Fures Podcast. Eu acho que nunca falei muito sobre o significado, mas tem a ver com a questão de florescer e por ser o desenvolvimento, então é fácil de perceber. Qual é que é a tua flor favorita? Isto vai ser importante depois para a capa do vídeo. Ou a, a, a flor sol, que tu mais gostas? É o um girassol. O girassol também é a minha. É o um girassol. Temos é várias coisas flor. em comum, está a visto? <risos> então, Pronto, olha,
1: Um beijinho. Um grande beijinho. Tchau. Obrigada, Patrícia. Tchau.